0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Götter des Olymp. Ja, es ist wieder eine geskriptete Folge und das tut uns auch sehr leid, aber wir haben es leider nicht hinbekommen, rechtzeitig eine normale Folge aufzunehmen, sage ich mal. Deswegen muss es jetzt leider so sein. Aber trotzdem viel Spaß mit der Geschichte von Demeter.
1: Eigentlich könnte man diese Folge auch Hades Part 2 nennen, aber wie wir es euch in seiner Folge schon erzählt haben, Persephone war für sie Demeter das Allerwichtigste was es auf dieser Welt gab. Also wirklich das Allerwichtigste. Wisst ihr noch, wie Persephone entführt wurde? Nein? Dann ist es euer Pech. Hört einfach die Folge von Hades nach. Auf jeden Fall wachten die Nymphen, die sie ja eigentlich beschützen sollten, auch mal wieder auf. Diese realisierten dann natürlich, dass Persephone nicht mehr in den Wiesen rumhüpfte und bekamen Panik. Wahrscheinlich suchten sie Persephone noch stundenlang, aber sie fanden sie nicht. Dann mussten sie zu Demeter und ich glaube, wie dieses Gespräch verlaufen ist, möchte keiner, wirklich keiner wissen.
0: Demeter wurde wahnsinnig. Sie machte sich verständlicherweise extreme Sorgen. Sie lief neun Tage in der Welt umher und schrie nach Persephone. Dabei aß sie nichts, sie trank nichts und sie schlief auch nicht. Und auch wenn Götter unsterblich sind, ist das kein schönes Gefühl für sie. Demeter hätte sich aber vieles, wirklich vieles sparen können, wenn sie einfach dort angefangen hätte, wo Persephone verschwunden ist, so wie jeder normale Mensch es getan hätte. Der eigentliche Grund, warum sie dort hätte anfangen sollen zu suchen, ist aber ein anderer und dieser Grund heißt Hekate oder Hekate, wie auch immer ihr sie nennen wollt. Hekate war die Göttin der dunklen Magie
1: und des Nebels und lebte zufällig in einer Höhle in der Nähe des Feldes, wo Persephone verschwunden war. Sie hatte an dem Tag, wo Persephone verschwunden war, ihre Schreie gehört. Als sie dort ankam, konnte sie aber nichts mehr tun. Sie konnte aber spüren, dass Magie im Werk war. Starke Magie, wie die von Göttern. Aber anstatt irgendjemandem Bescheid zu sagen, versuchte sie selber herauszufinden, was passiert war. Das ist ein bisschen dumm.
0: Als Demeter nun also an diesen Feldern ankam und nach Persephone schrie, zählte Hekate 1 zusammen und sprintete Demeter entgegen. Sie erzählte, was sie wusste, aber das beruhigte Demeter nicht wirklich, gab ihr nur mehr Informationen. Sie schrie und alle Pflanzen in einem Umkreis von 500 Kilometern machten einfach Puff. Hekate versuchte, Demeter zu beruhigen und versprach ihr, dass sie ihr in der Nacht bei der Suche helfen würde. Sie suchten die ganze Nacht lang, aber konnten nichts finden. Hekate ging zu ihrer Höhle zurück, um sich auszuruhen, aber versprach, in den nächsten Nächten wieder zu helfen.
1: Demeter hatte aber keinen Bock zu warten und schleppte sich weiter. Bald darauf kamen sie in ein Königreich namens Eloises. Sie beschloss sich, in dieser Stadt kurz auszuruhen. Deswegen tatte sie sich als eine alte Frau und ging zur zentralen Feuerstätte, wo man niemanden wegschicken durfte. Hestia hat immer aufgepasst, dass es auch so blieb. Die Königin hielt dort gerade eine Rede, um den Göttern Opfer zu bringen, als Dank dafür, dass ihr neugeborenes Kind gesund auf die Welt gekommen war. Nun ja, die Königin heißt Metanera und ihr Sohn heißt
0: Demophon. Was zur Hölle? Rein zufällig und definitiv nicht, damit die Geschichte funktioniert, betete die Königin geradezu Demeter und diese nahm das als gutes Omen an. Nach der Rede und auch nachdem die meisten weg waren, ging die Königin auf Demeter bzw. die alte Frau zu. Sie sah, wie zerschunden und müde Demeter aussah und bot ihr eine Bleibe an. Das tat sie, weil sie wusste, dass manchmal verkleidete Götter in Städte kamen und die Menschen auf die Probe stellten. Das ist zwar verständlich, aber Metanera nahm sie sogar mit in den Palast. Dort erzählte Demeter, dass sie ihre Tochter verloren hatte oder eher, dass sie entführt wurde. Und dann kam die Person mit dem besten Namen in dieser ganzen Geschichte und eilte zur Hilfe. Der erstgeborene Sohn der Königin namens Triptolemus.
1: Triptolemus bot an, bei der Suche zu helfen. Er wollte seine Reiter losschicken, damit sie nach Persephone suchen konnten. Demeter wollte eigentlich ablehnen, da sie lieber weiter ohne irgendeinen Plan in der Welt herumgelaufen wäre und nach Persephone geschrien hätte. Die Königin und der Prinz schafften es aber, sie zu überreden, zu bleiben. Demeter wollte diese Freundlichkeit erwidern und bot an, auf den kleinen Demophon über die Nacht aufzupassen.
0: Ich weiß ja nicht, was ihr gemacht hättet, aber ich hätte ihr definitiv nicht mein neugeborenes Kind gegeben. Ich meine, da kommt so eine alte, random Frau an und ist so, ey, gib mir doch mal dein Kind, ich passe auch sehr gut darauf auf. Aber Metanera war nun mal eine herzensgute Person und gab Demeter ihr Kind. In dieser Nacht passte Demeter also auf den kleinen Demophon auf, denn Demeter hatte einen Plan. Sie wollte den Kleinen als Dank für die Hilfe der königlichen Familie unsterblich machen. Sie fütterte ihn also mit Nektar und Ambrosia, flüsterte mächtige Zauber, beschützte ihn und legte ihn in den Herd.
1: Ja, sie legte den kleinen Demophon ins Feuer, aber durch ihre ganzen Zauber fühlten sich diese Flammen nur schön warm an. Zumindest ist das das, was die Geschichte sagt. Am nächsten Morgen war die Königin sehr überrascht. Der Kleine hatte über die Nacht zugenommen. Er war etwas größer und packte stärker zu. Trotzdem sagte sie nichts. Sie war einfach zu freundlich. An diesem Tag kam die Reiter nicht wieder. Also blieb Demeter noch eine Nacht. Auch in dieser Nacht passte sie auf Demophon auf, fütterte ihn wieder mit Nektar und Ambrosia, flüsterte Zauber, den Beschützen und legte ihn ins Feuer.
0: Am nächsten Morgen war die Königin verständlicherweise sehr schockiert. Ihr kleiner Demophon sah schon so aus, als wäre er vier Monate alt. Sie hatte Angst, was als nächstes passieren würde, aber sagte trotzdem wieder aus Höflichkeit nichts. Bro, dein Kind könnte jetzt sterben und du tust nichts? Die wurde bestimmt als beste Mutter des Jahres bezeichnet. Auch an diesem Tag kamen die Reiter noch nicht wieder und Demeter passte diese Nacht auch wieder auf Demophon auf. Aber es lief nicht ganz so wie geplant. Metanera fühlte sich nämlich nicht wohl damit und wollte nach ihrem Demophon sehen. Dumme Idee.
1: Sie kam in das Zimmer und schrie sich die Seele aus dem Leib. Verständliche Reaktion, finde ich. Sie lief zum Feuer und ließ das Baby aus dem Kamin. Es war ihr egal, dass ihre Arme dabei verbrannten. Das Baby begann zu schreien, genauso wie Demeter. Sie regte sich auf und schrie, dass Metanera alles ruiniert hätte. Metanera war so verwirrt, dass sie erstmal nichts sagte. Da kamen auch schon die Wachen, welche das Schreien gehört hatten, und mit ihnen Triptolemos hinein. Die Königin schrie, dass sie Demeter verhaften sollten, aber Triptolemos hielt sie auf. Er war schlau und merkte, dass das Baby zwar weinte, aber sonst nichts hatte.
0: Demophon hatte keine Brandwunden oder Verletzungen. Triptolemos fragte also Demeter, was das alles zu bedeuten hatte. Diese sagte aber nur, dass die Königin alles ruiniert hätte. Dann fing sie an zu leuchten. Ihre sterbliche Kleidung verbrannte und vor der königlichen Familie und den Wachen stand nun eine leuchtende Göttin in einem edlen grünen Gewand. Und einer sehr großen, extrem gefährlichen, mega scharfen Sensor an ihrer Seite. Natürlich erschraken sich alle in diesem Raum. Die Königin war sprachlos. Demeter erklärte, was ihr Plan mit Demophon war. Sie war sehr wütend. Jetzt würde er nur ein Held werden, stark und mutig sein. Aber er war ja immer noch sterblich.
1: Die Königin fiel auf die Knie und bettelte um Verzeihung. Sie bat Demeter verzweifelt, nur sie und nicht ihre ganze Familie zu bestrafen. Demeter winkte aber ab. Sie sagte, dass sie nichts tun würde, da sie ihnen ja trotzdem bei der Suche geholfen hatten. In diesem Moment meldete sich Triptolemaus zu Wort. Er erzählte, dass einer der Reiter Informationen überbracht hatte. In diesem Moment vergaß Demeter ihren Zorn und wollte nur noch wissen, was los war.
0: Einer der Reiter kam an einer Schenke vorbei, wo ein Typ gewesen wäre, welcher behauptet hätte, Helios zu sein. Er erzählte viele Geschichten, wahrscheinlich um die Frauen zu beeindrucken. Und eine dieser Geschichten war über Persephone. Leute, wenn ihr Frauen beeindrucken wollt, solltet ihr nicht über andere Frauen mit ihnen reden. Aber egal, das ist kein Dating-Coaching hier. Demeter machte sich sofort auf den Weg, aber versprach noch, sie zu belohnen, wenn sie Persephone wieder hätte. Und ab da wisst ihr eigentlich, was passiert. Demeter machte Triptolemus später übrigens zum Gott. Um genauer zu sein, zum Gott der Landwirtschaft. Wow, wie cool. Aber Triptolemus fand das okay. Und definitiv besser, als ins Feuer gelegt zu werden.
1: Uh. Okay, wir sind fertig hier. <lacht> Hoffentlich hat euch das heute gefallen. Die Folge kommt jetzt ein bisschen später raus. Tut mir leid. Oder tut uns leid. Ähm... Es ist jetzt so, dass wir alle Götter der ersten Generation fertig haben. Also äh, Zeus, Poseidon, Hades und Demeter, Hera und Hestia. Also so die Mythen von denen fertig haben. Und ihr könnt jetzt sagen, welchen Gott ihr gerne als nächstes haben wollt. Ähm, zur Auswahl stehen Ares und Athene. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns schreiben, wenn ihr lieber davon haben wollt. Ja. Tschüss. Mm? Outtakes. Aber nur von Tilda, denn ich bin zu schlau.
0: Beep. Sie fütterte ihn also mit Nektar und Ambrosia, flüsterte mächtige Zauberer... Genau, Zauberer. Ah! Natürlich erschraken sich alle in dem Raum und die Waffen ließen ihre Wachen fallen. Genau.